0: Die Wende Provisorisches Dämonengefängnis Susan und Bridget bewachten mit scharfen Augen das Graffiti auf dem Boden. Obwohl sie eine so verantwortungsvolle Aufgabe hatten und nicht wussten, was sie tun sollten, wenn der Dämon wieder ausbrach und es dann verdammt gefährlich werden konnte, fühlte sich Susan entspannt. Ihr wurde bewusst, wie gut sie sich mit Bridget ergänzte, welche Macht sie gemeinsam hatten, Böses zu vertreiben und Gutes zu tun. Zum ersten Mal spürte Professor Dr. Susan Pofele so etwas wie Zufriedenheit und Erfüllung, welches die Zustandsbeschreibung glücklich mehr als verdiente. Und Bridget? Ihr schien es ähnlich zu gehen. Schon eigenartig, ihr ganzes Leben bestritt sie die Existenz von Paranormalen, verdrängte ihre mystischen Wurzeln und widmete sich voll und ganz der rationalen Wissenschaft, weil sie dachte, dieser Weg sei richtig und fühlte sich dabei unzufrieden. Obwohl ihr Instinkt und ihre Träume sie auf den anderen Weg schon lange Zeit hinwiesen, doch darauf hätte sie nie gehört, wenn sie nicht das Schicksal wachgerüttelt hätte. Sie spürte Dankbarkeit, wie vielen Menschen ging es wie ihr. Wie wenig hörten die Menschen auf ihre Instinkte. Sie versäumten es, ihre Träume nachzugehen. Man brauchte nur Mut, gepaart mit Hoffnung und einer kleinen Brise Zuversicht, um seiner angestrebten Erfüllung nachzugehen. Susan betrachtete Bridget. Sie wirkte sehr stark konzentriert. Dann bemerkte sie, wie sie Susan beobachtete. Ihre Blicke trafen aufeinander. Gerade wollte Bridget anfangen, eine schnippische Gemeinheit von sich zu geben, doch dazu verspürte sie eigenartigerweise gar keine Lust mehr. Bridget sprach mit ungewöhnlich sanfter Stimme zu ihr. »Schon komisch, oder? Du meinst, was wir in den letzten Tagen so alles erlebt haben?« unterbrach sie Susan verständnisvoller Art und Weise. »Nein, nein, nun ja, das auch. Aber das meinte ich nicht.« »Was dann?« fragte Susan, die mittlerweile neugierig geworden war. »Na ja, wie gut wir doch zusammenarbeiten können, uns ergänzen, wie ein Team. Es vertraut, fast so, als wären wir...« »Freunde?« unterbrach sie erneut Susan. »Ja, Freunde,« bestätigte Bridget nach einer kurzen Pause. Beide sahen sich an und lächelten. Nach einer Weile des Schweigens setzte Bridget fort. »Es war ganz schön aufregend, die letzte Zeit. Ja, und sehr anstrengend.« »Wir sollten uns ausruhen, wir können uns mit der Wache ja ablösen. Und außerdem...« »Ja, ich weiß auch nicht, ob das Austreibungs- und Einsperrritual nochmals funktioniert.« »Das weiß ich auch nicht, aber Ilt wird bestimmt bald zurück sein.« »Ja, das wird er. Er war doch immer für uns da und hat uns selten im Stich gelassen. Zumindest fast. Wenn es darauf ankam, hat er uns gerettet. Wenn auch immer in letzter Sekunde.« Jetzt mussten beide herzhaft lachen. Es war ein befreiendes Gefühl. Wunderbar, sich so zu verstehen, miteinander derart vertraut zu sein, das mit einem Menschen, von dem man dies am wenigsten erwartete. Jetzt wurde Bridget wieder ernst. »Okay, ich übernehme die erste Wache, und du versuchst, eine Runde zu schlafen, und keine Widerrede, ich bestehe darauf.« »In Ordnung, ist ja gut. Ich danke dir. Weck mich in einer Stunde.« »Na klar, mach ich.« Nachdem es sich Susan gemütlich gemacht hatte, soweit es die Umstände zuließen, und der Situation entsprechend so etwas wie eine Schlafposition eingenommen hatte, und sein einzuschlummern begann da sie sich bei bridget absolut geborgen und in sicheren händen fühlte flüsterte bridget ihr noch zu ich kann dich wirklich sehr gut leiden ich dich auch murmelte susan zufrieden sind wir jetzt so was wie freundinnen ja fragte sie zaghaft nach ja bestätigte susan dann schlief sie ein susan schlief angenehm beruhigt und friedlich Sicher verarbeitete sie so manches Beunruhigendes von dem, was sie so lebens- und existenzbedrohendes erlebt hatten. Aber sie war zu K.O., um sich dadurch aus dem Schlaf reißen zu lassen. Ebenfalls beruhigte sie die Tatsache, endlich ihrer Bestimmung als Schamanin gefolgt zu sein, welche sie zutiefst erfüllte. Auch die Naturwissenschaft stand ihr jetzt nicht mehr im Weg, um an das Phantastische zu glauben. Und sie fühlte sich geborgen. Dank ihrer neuen Freundin Bridget. Oh mein Gott, Bridget, sie wollte sie doch ablösen. Sie hatte doch bestimmt schon länger als eine Stunde geschlafen, und liebe Bridget hatte sie auch noch ausschlafen lassen. Sie musste jetzt noch erschöpfter sein als Susan zuvor. Dann machte sie die Augen auf. Diesmal war etwas bei der Landung anders als sonst. Der Schleier der Geborgenheit, der bei der Materialisation als eine Art Stoßdämpfer fungiert, setzte kurzfristig zu früh aus. Il landete ziemlich unsanft von einem abgedunkelten Raum. Merkwürdig war, dass dieser ganz und gar nicht sein gewünschter Zielort war. Er tastete an sich herab. Er fühlte sich in Ordnung, seine Augen gewöhnten sich schnell an das Dunkel. Er befand sich in einem kleinen Zimmer, das bemerkenswert ordentlich und übersichtlich gestaltet war. Auch das Notwendigste war vorhanden. Menschen, die Wohlstand gewöhnt waren, hätten den Raum pessimistisch und ignorant als spartanisch bezeichnet. Ein komplettes Bett, bestehend aus Lattenrost, Federkernmatratze, Bettlaken, ein Tisch, ein Stuhl, eine Schreibtischlampe, deren Stromkabel jedoch direkt in der Wand verschwand. Es gab keine Steckdosen, keine Fenster. Dafür gab es eine große, schwere Sicherheitstür mit einer kleinen Sichtluke, die allerdings verschlossen war. Außerdem befand sich in jeder der vier Ecken an den ziemlich hohen Decken jeweils eine Sicherheitskamera. Die Wände selbst waren blank, jedoch aus weichem Material, welches nahezu unmöglich machte, sich ernsthaft beim Dagegenrennen zu verletzen. Unter dem Bett befand sich eine Art moderner Nachttopf aus einem edlen Metall, welch stabil und sehr hygienisch rein, aber dafür auch leicht war. Gut, er war also nicht alleine und stand unter permanenter Beobachtung. Er ließ sich aber nicht einschüchtern. Schließlich hätte sein Omeziometer ja vibriert, wenn er sich in Gefahr befunden hätte. Aber wieso hat es ihn ausgerechnet hierher geschafft und ist auch noch so unsanft? War es für defekt? Er wollte sich mit einem Blick auf das Ziffernblatt für die Gefahrenanzeige vergewissern. Jetzt allerdings war Ilt doch ziemlich beunruhigt, denn das entsprechende Ziffernblatt existierte auf seinem Omeziometer nicht mehr. Genauso all die anderen Spezialanzeigen und zusätzlichen Bedienelemente. Es sah nur noch wie eine ganz gewöhnliche Uhr aus. Doch wie konnte das sein? In diesem Moment öffnete sich die Sichtluke der Tür. Ein beißender, neongreller Lichtstrahl fiel in das Zimmer. Dann hörte er eine barsche Stimme, die da sprach. Rufen Sie den Doktor! Der stark Psychotische von Zelle 703 ist wach. Es fiel Susan schwer, wach zu werden. Zu verlockend war der Schlaf nach all den vergangenen Strapazen der letzten Wochen. Aber sie war als Bridget schuldig, der sie sich nunmehr so sehr verbunden fühlte. Angenehm warm schien ihr die Sonne ins Gesicht. Gott, sie muss die ganze Nacht durchgeschlafen haben. Schuldgefühle machten sich bemerkbar. Sofort richtete sie sich auf, öffnete die Augen und sprach, »Guten Morgen, Bridget, es tut mir so.« Weiter kam sie nicht, denn Bridget war weg. Oh »Mein Gott, der Dämon, er wird doch nicht«, sagte sie. »Aber dann hätte er doch auch mich?« Weiter wollte sie einfach nicht denken. Schmerz einfach zu sehr. Aber wie das mit dem Denken so ist, man kann einfach nicht damit aufhören. Vor allem in Momenten, wo man es besonders will. Das Graffiti war fein säuberlich entfernt worden. Dazu brauchte man entsprechende Entferner und vor allem viel Zeit. Dies musste voll geplant gewesen sein. Auch die Graffiti-Dose war weg. Susan versuchte noch so sehr, sich einzureden, dass der Demon sie doch irgendwie beeinflusst haben musste, aber er wurde schnell klar, dass dies durch die magische Barriere nicht möglich war. Nein. Sie musste sich damit abfinden, dass ihre neu gefundene Freundin, von der sie dachte, sie wären sich so nah eine Verräterin, war. Doch was sollte sie jetzt tun? Während sie darüber nachdachte, erhob sie sich nun vollends und rannte los. Sie musste Ellen warnen. Sie war in großer Gefahr. Irgendwo nicht allzu weit entfernt, aber doch abgelegen, sah man unsere zierlich, aber doch immer noch ziemlich sexy aus dem Bridget, die mit einem Dämon im Handgepäck auf etwas wartete. Dieser Dämon war buchstäblich im Handgepäck, um präziser zu sein, in einer Handtasche, welche mit einem uns ziemlich vertrauten Graffiti bemalt war, während ihre Eigentümerin uns eine ebenso vertraute schamanische Melodie sang. Endlich trat das ein, auf das die beiden so angestrengt warteten. An einer Stelle schien der Raum sich kurzzeitig zu krümmen und anschließend zu wabern. Ein Windhoch kam auf, gefolgt von einem Geräusch eines gigantischen Staubsaugers. Dann zerriss einen Teil der Umgebung. Schließlich öffnete sich ein Portal, durch das die beiden mit einem Satz entschwanden. Ziemlich abrupt und unspektakulär endete dieses Schauspiel und die eben noch spektakulär geöffnete Pforte schloss sich hinter den beiden wieder. Jetzt wirkte die Gegend belangloser als zuvor. Il zweifelte. Er zweifelte an der Umgebung, der Situation, vor allem aber, und das war das Schlimmste an seiner Existenz. Irgendwie kam dieses Gefühl vertraut vor, weil er wirklich ein gnomen der zwischen verschiedenen Welten durch Raum und Zeit teleportierte, bzw. reist, um diese zu retten, hatte er sich die letzten Erlebnisse mit all den cleanern, die lebenden Bäumen Auftragskillerdämonen Allens und all den anderen, die ihm so sehr ins Herz gewachsen waren, nur eingebildet? Nein, das alles war so real gewesen. Zugegeben. Etwas abgedreht war es schon, aber es wirkte so echt. Die jetzige Situation wirkte aber auch echt. Und was war mit seinem Homerziometer los? Wieso hatte er sie nicht gewarnt? Seine Selbstsicherheit kehrte sich ins starke Gegenteil um, was in Anbetracht seiner Umgebung samt seiner Situation verständlich war. Er wurde von drei äußerst muskulös wirkenden und komplett in weiß gekleideten Wärtern eines Hochsicherheitstraktes in einer psychiatrischen Klinik im Korridor in einer ihm unfreiwillig übergeworfenen Zwangsjacke zu den Raum des behandelten Arztes überführt. Der Name des behandelten Arztes, der auf dem Türschild stand, kam ihm irgendwie vertraut vor. Einer der Wärter öffnete die Tür. Auch der Raum kam bekannt vor. Er passte gar nicht zum Rest des Klinikums, denn er war warm, freundlich, edel und doch gemütlich eingerichtet. Hinter dem ihm ebenso bekannten Schreibtisch saß der ihm jetzt sehr vertraute erscheinende Arzt. Doch dieses Vertrauen erschreckte ihn zutiefst. Mit warmer, gefühlvoller, aber doch kräftiger, autoritärer Stimme sprach er zu den Wärtern, gewandt. Dies dürfte wohl jetzt nicht mehr nötig sein, und blickte dabei ills Zwangsjacke an. Nur widerwillig legten die Wärter sie ihm ab. Dann blieben sie vehement hinter ills stehen. »Gentlemen«, fuhr der Arzt fort, »das wäre alles, Sie können gehen.« »Ich rufe Sie dann, wenn Mr. Smith wieder auf sein Zimmer gehen kann.« Bockig trabten die Wärter mit den abfälligen Worten ab. »Wenn unser Wundertroll Ihr Problem macht, rufen Sie uns.« Komisch. Diese alle Mr. Smith, damals sollte doch er sicherlich selbst gemeint sein. »Wir nannten Sie ihn um alles in der Welt so.« Der Arzt sprach Ilte direkt berechnend mit einem analytischem Blick an. »Entschuldigen Sie meine Manieren. Ich sollte mich vielleicht erst mal, mal vorstellen.« »Mein Name ist Dr. Jones. Machen Sie es sich doch bitte bequem.« er deutete auf die wirklich bequem aussehende Couch, auf die er schließlich nach einigen Zögern Platz nahm. Dr. Jones setzte sich in einem ebenso bequem aussehenden Sessel gegenüber. Erinnern Sie sich an mich? Jetzt schossen Ill seine Erinnerung durch den Kopf. Aber natürlich, das war sein Psychiater, zu dem er ging, als er sich nutzlos fühlte und sich nicht erinnern konnte, dass er ein Gnom mit einer bedeutenden Mission war. Aber das war auf einmal eine andere Welt. Das musste dessen Ebenbild sein, seine Parallelidentität. Aber wieso kannte er ihn? Ihn gab es doch nur einmal von dem Rat der Cleaner geschickt. Was ging ihr vor?« Er blinzelte verunsichert auf seiner Metzimeter, welches immer noch wie eine gewöhnliche Uhr aussah. Dies bemerkte selbstverständlich Dr. Jones. »Ihr, wie nannten Sie es doch noch gleich, Ihr da o Oje, Sie glauben immer noch, Sie seien ein Gnom, der durch Raume Zeit reist, um unsere Welt zu retten.« »Ich bin ein Gnome, der schon viele andere Welten gerettet hat und dabei ist, ihre gottverdammte Welt auch zu retten. Also wenn Sie wollen, dass die Ihre nicht von einem Dämon untauglich gemacht oder gar zerstört wird, dann lassen Sie mich gehen.« Der Arzt reagiert in einem ruhigen Ton, den Eild nur noch verzweifelt, ja fast schon hysterisch werden ließ. »Aber das kann ich nicht. Sie sind Mr. Smith, ein ganz gewöhnlicher Mensch mit einer Frau, drei Kindern, die sehnlichst ihren Vater und Ehemann wiederhaben wollen. Wann soll das denn alles passiert sein? Sie sind seit drei Jahren bei uns.« Sie selbst haben freiwillig darum gebeten, sich bei uns einweisen und behandeln zu lassen, aufgrund ihrer Wahnvorstellungen, wie sie sie selbst bezeichneten. Diese rissen sie förmlich aus der Realität. Sie hatten Angst, sich völlig in diesen Tagträumen zu verlieren. Die Wahnvorstellungen wurden immer schlimmer. Dann hatten sie einen anaphylaktischen Schock, einen Monat lang. Wir mussten sie während dieser Zeit künstlich ernähren, bis sie gestern plötzlich erwacht sind und sofort zu mir gebracht wurden. Sie haben zuvor wild um sich geschlagen und sich und ein paar Pfleger und Sicherheitsbeamte schwer verletzt. Wo waren sie mit ihren Gedanken, ihrer Fantasie, ihrem Wahn? Sie müssen sich damit abfinden, dass sie ein normaler Mensch, geliebter Ehemann und Vater sind. Es ist völlig in Ordnung so. Sie müssen kein superhelden Weltverbesserer sein. Durch diese Flucht in Fantasie und Fiktion zerstören sie nur sich selbst und andere Menschen, die ihnen helfen wollen, beziehungsweise noch schlimmer, sie zerstören ihre eigene Familie. Ild sah ihn ungläubig an. Was hätte er auch sonst tun sollen? Seit er eine Mission hatte, fühlte er sich wohl und lebendig. Zugegeben, es waren Menschenleben, einschließlich seiner eigenen Gefahr, und kaum einer bekam etwas von seinem Heldentaten mit, Dr. Jones rissen wieder sein Gedanken. Sie klammern sich immer noch an ihre allmachtsheldenphantasien, aber diese Welt braucht keine Superhelden. Es gibt aber jemanden, der sie in dieser Welt braucht. Er kramt aus einer Schublade ein Bild hervor und zeigt es Elt. Und das ist ihre Familie, als ganz gewöhnlichen, aber doch einzigartigen Mann. Als jetzt auf das Foto blickte, wirkte er ein wenig irritiert. Auf dem Foto war Bridget neben drei süßen Jungs abgebildet. Die drei Jungs sahen wirklich wie eine Mischung aus Bridget und ihm aus. Nervös blickte er abermals auf seine Metzimeter. Es musste doch etwas anzeigen. Wo waren diese vermaledeiten Anzeigen und Bedienelemente? Doch es blieb eine ganz gewöhnliche Uhr. Sollte er womöglich doch den Verstand verloren haben? Wozu all die Mühe, ihn dermaßen in die Irre zu führen, wenn er die Welten doch nur retten wollte? Außerdem, was war wahrscheinlicher? Ein ganz normaler und glücklich verheirateter Mann, mit einer ihn liebenden sexy aussehenden Frau oder ein Gnom zu sein, der durch Raume Zeit sprang, nie wurde, gegen Monster kämpfte und immer wieder sein Leben und das vieler anderer riskierte? Aber wieso war Bridget auf dem Bild? Wieder unterbrach ihn sein behandelnder Arzt. Erinnern Sie sich an Ihre Frau? Es kann durchaus normal sein dass sie ihnen bekannte, vertraute und nahestehende Personen in ihre Fantasiewelt hineinprojiziert haben. Das ist gut, sehr gut. Das weckt in ihnen den Willen, doch in die Normalität zurückzukehren. Da müssen wir anknüpfen.« Jetzt wurde Ild schwindlig. Die Zweifel wurden immer stärker. Er wusste nicht mehr, was er sagen sollte. Verzweifelt sah er auf seine Uhr. Anschließend sah er seinen Doc an. »Ich glaube, das reicht es mal für heute,« sprach dieser. Dann betätigte er einen Knopf unterhalb seines Schreibtisches. Daraufhin öffnete sich hinter ihm die Tür, und die dämonisch grinsenden, alle zu bekannten Werte traten ein. In der Hand hielt der Kleinste von den Dreien eine Zwangsjacke. »Na, Jäckchen gefällig?« sprach dieser, dann blickte er zu Dr. Jones. Dieser schüttelte nur den Kopf. Enttäuscht wandte er sich von ihm ab, und zu dritt marschierten sie auf Ill zu. »Na, dann wollen wir mal wieder in ihre Luxussuite, sie Troll,« bemerkte einer von ihnen abfällig. »Gnom«, erwiderte Elt kleinlaut, »ich bin ein Gnom.« Anschließend folgte der Satz, »das dachte ich jedenfalls, wie von selbst, noch kleiner als Kleinlaut, sozusagen Miniaturlaut aus seinen Lippen gepresst hervor. Ziemlich unsanft packten ihn die Wärter. Langsam aber ruppig begleiteten sie ihn wieder auf den in Grell näherlich beleuchteten Gang. Er wurde ziemlich unsanft geführt. Als sie über den Gang schlenderten, dachte ild nach. »Was ist die Wahrheit?« ist das alles nur Täuschung, um mich abzulenken? Womöglich von dem Cleaner? Wieso Bridget? Wie sollte sie mit mir zusammen sein? Apropos Bridget, wie mag es jetzt ihr, Susan und Ellen ergehen? Was ist mit dem Dämon? Wieso macht er sich über die beiden überhaupt solche Sorgen, wenn sie doch nicht real waren? Nein, so durfte er nicht denken. Er hatte Verantwortung. Aber wem gegenüber? Seinen Gefolgsleuten oder seiner Familie? Was war echt? Was Einbildung? War dies überhaupt die richtige Frage? Was war real, was Trugbild? Vielleicht gab es zwei Wahrheiten, und er musste einfach eine davon wählen. Vielleicht musste er einfach entscheiden, welche Wahrheit sich für ihn als richtig anfühlte, über welche er Zufriedenheit und Befriedigung verspürte. Außerdem, wieso hatten sie ihm eigentlich nicht seine Uhr abgenommen, wenn er sich in einem Hochsicherheitstrakt befand? Vielleicht, weil sie sich nicht abnehmen ließ. Wie ein welches sich sein Besitzer aussuchte, unzerstörbar war und seinen eigenen Willen besaß. Ilt hatte sich entschieden. Zufrieden lächelte er. Bald würde er verschwinden. Er hatte noch einen wichtigen Termin, nämlich bei dem Rat der Kliner. Diese hatten noch einen Dämon abzuholen. Fortsetzung folgt.